0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e hoje aqui comigo eu tenho a presença de Morgana Pauletti.
1: Oi! Uh, eu gostaria de deixar bem claro que a Disney inventou o furry.
0: Caralho! <risos> vai, vai, Depois, Explane mais, vai depois. Uh, e também aqui comigo, hoje é uma estreia, né, por... A Raquel foi para geladeira junto com o Alexandre, que já tá lá faz um tempinho. Ele saiu semana passada, mas voltou. Então, para completar a mesa hoje aqui, Denise Gaspar, a nossa palteira.
2: Oi, gente. Eu me inseri aqui muito na obrigação do Thiago, né? Porque ele não me queria aqui, mas eu fui muito incisiva.
0: <risos> é, as, as, as calorias estão fortes, né? Para quem não sabe, a gente tem um grupo e eu sou... Seguidamente caluniada nesse grupo, mas tudo bem, eu que mando e vamos embora. Uh, então hoje a gente vai falar de um... um clássico, dá pra dizer que é um clássico, né? 2003, já é tempo suficiente assim, pra ser um clássico e é um filme que a galera, eu percebi que a galera gosta, apesar de ser um fracasso de bilheteria, uh, que é o Planeta do Tesouro, é um filme da Disney, né? Então o filme, ele é de 2002, dirigido pelo Ron Clements e o John Musker que aí já dirigiram juntos Uh, Pequena Sereia, Aladdin, Hércules, Moana, né, e tem o um roteiro que é baseado no romance A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, né, um clássico aí do, da literatura mundial, e que também é um romance que inspirou a série Black Sails, que sem Denise, eu fui obrigada a falar, tu me obrigou a falar, porque tu é a testemunha é, assim, né? <risos> é isso
2: aí. <risos> eu tô aqui pra então,
0: obrigar então as pessoas
2: a fazer coisas.
0: É, e, a gente, e a gente obedece, né? E a gente obedece porque... Lenda... <risos> <risos> é. Então, o filme, ele é produzido né, pela Walt Disney, né? Ele é o 42º longa-metragem animado do estúdio e é a primeira que teve o lançamento simultaneamente nos cinemas convencionais e no IMAX. Ah, o IMAX é muito louco. Você já viu um filme no IMAX?
1: Não, não sei. Talvez eu tenha visto e não saiba. <risos>
0: A área é muito louco, é uma tela gigante, né? É muito massa. Eu vi uma vez em Porto Alegre o Jurassic Park. E aí, parece que é uma tela normal. Eu cheguei lá e falei, não era demais. Aí eu fui ver num cinema normal e, porra, tem muita coisa demais. E é muito diferente, é muito massa.
1: Tá, então eu nunca vi. <risos> eu também não.
0: É, a gente, todo mundo aqui é, é de Caxias, né? E acho que tem só em Porto Alegre, mais próximo aqui. Tu mora em Caxias ainda? Né? Nem sei onde é que tu mora.
2: Sim, e não.
0: Legal, <risos> entendi. É
2: não pode contar para a audiência, vai que tem perseguidores, né? Não, não, essas coisas não se divulga para internet.
0: Se é realmente um problema. <risos> Mas, então, né, o, o Planeta dos é o primeiro filme de animação da Disney em que as maquetes dos personagens eles não foram feitas totalmente à mão. Né? Algumas partes das maquetes dos Borges foram feitas usando plástico através de uma tecnologia laser. Uh, os diretores, né, o Ron Clements e o John Muske, eles propuseram né, a realização do Planeta do Tesouro pela primeira vez lá em 1985, e na mesma época em que eles também a realização da Pequena Sereia. Esse, é, é como eu comentei antes, né, ele é a adaptação do livro do Robert Louis Stevenson, né, e é a segunda vez que a Disney adapta uh, esse romance para o cinema. Teve uma versão anterior da foi chamada de Aira do Tesouro mesmo, de 1950, que foi feita com, com atores reais. O orçamento do Planeta do Tesouro foi de 140 milhões de Passado. dólares, e como eu tinha comentado, é, cara, e como eu tinha comentado no início, ele, teve, ele foi um fracasso nas bilheterias, com apenas 35 milhões de, de venda, né, nos cinema, assim, que esse valor baixo foi o que cancelou a sequência, né, a primeira coisa que eu, que eu pensei quando eu vi o, o filme é que ele daria uma boa sequência. Né? Daria
1: pra ser um legal uma sequência. Eu tá fazer uma teoria sobre o fracasso do filme? Porque assim, ó, eu conheço muitas pessoas e todas, todas as pessoas que viram esse filme gostam muito, assim. É um filme muito legal, muito divertido. A estética dele é maravilhosa, assim. Foi a primeira vez que eu tive contato com cyberpunk na minha vida, foi assistindo o Planeta dos Tesouro. E eu acredito que, bem, o filme foi lançado numa época em que a Disney ainda era muito conhecido pela questão dos filmes de princesa, né? Pelas animações das princesas e tudo mais. Então, eu não lembro qual foi o último filme de princesa que eles lançaram. Mas uh, eu sempre assisti e conheci a Disney por esses filmes. Eu acredito que não tenha tido muita... Uh, muita empolgação por parte das pessoas para assistir o Planeta do Tesouro, que é um filme da Disney com uma proposta diferente, né? Tanto que se você for comparar os filmes, a estética e o, a, a linearidade que a Disney segue com os seus filmes, o Planeta do Tesouro, lhe dá uma destonada muito grande, sabe? Tanto que é um filme que não parece que é da Disney, sabe? <risos> Eu acho bem engraçado. E não, não digo que esse foi um dos principais motivos do fracasso, mas a qualidade do filme em si eu acho excelente, sabe? Então, eu realmente não sei.
2: Outras coisas que eu li sobre, não assim como o motivo principal, mas que eles teorizaram, é que como o filme foi pensado para 1985, e aí depois eles acabaram escolhendo ali A Pequena Sereia, eles já tinham um, sei lá, protótipo de filme idealizado. E aí acabou sendo lançado só depois... Em 2002, 17 anos depois. E a gente sabe que a, a, no cinema, 17 anos, é uma diferença gigantesca. Então, talvez isso também tenha influenciado bastante.
0: É, total, né? E ele tem mesmo uma, essa estética bem diferente de filmes, uh, normalmente os filmes da Disney, né? E eu acho que essa inovação de estética deles foi, foi, foi bem boa. Eu achei... Uh, eu, eu tava comentando antes em Off ali com a Denise Que foi a primeira vez que eu assisti, foi hoje Eu nunca tinha visto o né? planeta Podem me criticar uh, Eu não sou muito de animações Eu não, eu não costumo assistir muitas animações Até da Disney mesmo, nem da Pixar eu não, não é muito minha praia Mas eu acho que eu lembrava assim, eu, eu realmente achei bem diferente E, e achei bem, bem, bem legal assim, Foi bem, bem surpreendente Gostei bastante da TV sonora também, achava bem legal dá bem essa questão de um filme de aventura, como é o livro né, do, do Stevenson, né, um, filme bem, um livro bem, bem de aventura, bem lembra bastante o Perry, bastante... esses clássicos ali do, 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 do século 19, né. 19? Isso, 19. Uh, então, como eu falei com vocês, né, foi a primeira vez que eu vi, eu não tinha visto ainda, eu né, queria saber qual é a relação de vocês com o filme, né, vocês já conheciam, quanto vocês gostam desse filme. Se né? quiser começar, eles eu sei que tu é também a... Minha... A, a louca do banheiro Sim, do
2: pro Para o público que ainda não sabe, Sim. eu obrigava meu pai na locadora toda vez e pegar esse filme. E era quase todo fim de semana. Ele odiava, ele não aguentava mais ver o um filme. E isso foi, assim, até, sei lá, meus 13 anos. Não sei. Foi, foi muito tempo. E aí, só depois, mudei do meu filme preferido ali, mas então, é muito tempo vendo esse filme. Ahn... Uh... Eu não sei dizer por que eu gosto dele, mas eu acho que é a complexidade dos personagens. Todos os personagens são bem redondos, né? Uh, ali, por exemplo, o ciborgue pirata principal, ele começa aparentemente sendo um cara mau, mas aí aos tempos ele vai mostrando ali as camadas dele, mostrando que ele... Era uma pessoa sensível também, e que ele sofria por isso, porque os outros colegas piratas dele eram bem maus, para falar a verdade. Tem um cara lá que corta a corda e faz o outro despencar do navio é. sem mais nem menos, assim, porque ele é mau. Uh, e aí ele vai se aproximando do Jimbo, que ali é o personagem principal. E ele vai mostrando tudo isso, todas essas camadas dele, mostrando que ele é um cara legal. E vê nesse Jimbo alguém para deixar uma, talvez, herança do que ele tava criando até então. Até naquele momento que eles se desentendem, ele sofre um grande impacto com isso, que ele não imaginava que ele ia para um caminho diferente. Ele achou que ele ia seguir ele o tempo todo. E... Eu acho que isso me chama muito atenção no filme, toda a complexidade dos personagens e como tudo se encaixa tão bonitinho. E eu nem sei se era isso que tu queria saber, Tiago.
0: <risos> Não, tá perfeito. Uh, e pra ti, Morgana, tu, que, que, que deu né, a ideia dessa pauta, né? qual a tua relação com o filme, já conhecia, tu... Qual
1: é um, eu assisti a primeira vez, eu tava na escola e, um, e foi passado pra gente. Sabe como é a escola pública, né? Tipo, falta professor e tal, e tem que dar um jeito de acalmar as crianças. Né? E aí eles, eles botaram pra gente assistir o Planeta do Tesouro. E o que, me acham, o que me chamou a atenção no filme, eu era muito pequena a primeira vez que eu assisti, mas foi ali por 2003, 2004. Uh, a estética dele, incrível. Eu fiquei apaixonada, eu, me brilhou os olhos, assim. Uh, a primeira cena, assim, que ele tá voando naquela espécie de skate, naquele... naquela prancha voadora dele, e... ele passa pelo, pelos destroços e pela... E por um, pelo que parece ser uma construção inativa, uma cidade abandonada e uh, eu acho maravilhoso, assim, as cenas em que o navio que não é bem um navio, que é uma nave... Uh, Começa a subir e, e tem, e, e daí você vê toda a questão do céu com as estrelas e a, essa estética que mistura o, o antigo com o tecnológico. Eu acho muito legal. Eu não sabia que existia um nome para isso, eu não sabia que era, que, que era uma coisa, né? Que era uma coisa que existia, que era uma coisa que era trabalhada. E eu fiquei apaixonada, eu achei muito bonito. Eu gosto muito do personagem principal, eu acho ele extremamente carismático. Uh, o antagonista também eu sempre acho muito bacana essa questão de antagonistas antagonistas que fazem maldades mas também que tem o seu que tem suas razões que claro que os, os fins não justificam os meios né mas uh, que que tem a sua história, que tem a sua motivação e que tem o seu carisma, eu acho ele muito carismático, eu gosto bastante dele. E uh, toda, uh, todas as, as relações, que nem a Denise disse, as relações de complexidade que são, que são construídas ali. Gosto muito da, da Capitã Amélia, eu acho ela maravilhosa, eu acho ela sensacional, eu acho muito engraçado o fato dela de ser uma gata literalmente uma gata, <risos> um animal gato, e ela tem aquela personalidade dela e ao mesmo tempo ela ser super ser uma, uma personagem adorável e ser e ter aquela personalidade mais mais defensiva ao mesmo tempo. Então é a, essa complexidade dos personagens e é a construção deles eu acho muito bacana. Eu sou muito fã desse filme, assim, e eu achei engraçado o que vocês comentaram sobre. Não sabia que eles eram os mesmos diretores de A Pequena Sereia e Moana, porque Moana é o meu filme favorito da Disney. Uh, depois que eu assisti Moana, assim, eu fiquei maravilhada. E gosto muito da Pequena Sereia também, então, acho que é, eu acho que é o modo que eles fazem ali que eu gosto. Então, sabe? Porque eu gostei de tudo que eles fizeram. Eu acho que é isso.
0: Dando uma pequena sinopse, então, né, do, do filme, né, a história uh, começa com o com um pequeno um Jimbo, né, o Jim Hawkins ele é um... Começa primeiro ele criança, né, lendo um livrinho, né, que se lê sozinho, pelo que eu entendi, achei bem legal essa ideia, e depois a gente já vê ele, passa alguns anos, a gente já vê um adolescente, sim, o Problemático ali, né, que, que só tá ali para encostar saco a mãe dele, que é, que, que é dona de uma... Um restaurantezinho, né? De uma estalagem, né? Que eles falam no filme, né? Eu vi dublado, né? E aí, um dia, ele encontra um cara que cai de uma nave ali Dessa nave... Nave na vida... Nave barco, nave na né? ali E encontra um, um baúzinho, né? O cara que um baú Que dentro tem um mapa que leva até o... Um, o tesouro, né? Do Capitão Flint, né? O tesouro do Flint, né? Que é aquele. Um ele se lembrava das histórias quando ele era criança. E aí ele é, vai atrás né desse, desse tesouro, porque tem uns caras ali, uns caçadores, né, uns piratas que também estão atrás desse mapa. Né. E aí eles pegam ali uma embarcação com a Capitã Amélia, que é a personagem né, mais legal do, do, do filme, é um que eu mais gostei. E eles vão atrás né da, desse desse tesouro. né E aí cria, uh, nesse a tripulação do esse navio, né, que eles que eles barcam, vai atrás do tesouro, é, é uma tripulação bem suspeita, são uns caras bem do mal ali, né, que são ali comandados pelo cyborg né, que é o, o John Silver. Né. E aí eu queria falar um pouco da, dessa complexidade que vocês falaram, né, dos personagens. Eu acho que a do John ela é a a, a maior assim dessa, dessa complexidade, porque nisso né, já vê que talvez vai ser aquele vilão clássico, né, que se passa do bonzinho e aí ele... Vai depois passar perto. Então, não deixa de ser isso que ele faz, né, mas vai criando né, esse lado, ele vai criando esse lado tranquilo, né? vai. essa relação, porque o pai do dele foi embora, né? Abandonou a mãe, e foi criança ainda, né? E o filho vai, vai ter um futuro paternal com ele. O que precisar essa relação dos dois, é, muito personagem, muito John né, Silva?
1: Primeiramente, eu gostaria de falar sobre. É uma coisa que a gente para pra pensar que é bizarro e estranho só depois que a gente cresce, né? Mas uh, é, são os alienígenas que eles são animais, né? E, e é, é engraçado, <risos> é tipo literalmente furry, né? É os, é os bichos em pé e tal, e eles têm características humanoides, mas eles têm uh, uh, expressões faciais e eles têm o formato de face de um bicho. Eu fiquei... Naquela época, tipo, eu vou pra mim, ah, tá, beleza, é, tá tudo certo. Depois a gente, eu assisti de novo, fiquei Hum... Aí tem essa... Tem essa relação que é construída da Capitã Amélia com o Dr Doppler, né? E... É muito bonitinho, porque é tipo, é, é aquele casal, o casal que não tem como dar errado, né, que é ela toda brava e ele todo bobalhão, né, é maravilhoso, eu amo eles, gostaria de, de só ressaltar o relacionamento deles, que eu acho, que eu acho muito bonitinho. Um... E essa questão da, da figura paterna que o Cyborg tem como Jimbo e vice-versa, eu acredito que do fundo do meu coração, assim, eu não gosto de passar pano para vilão, mas eu sempre acabo passando pano pro vilão, sabe? Porque eu gosto muito dos vilões. E. Tanto que a minha gata se chama Úrsula. E. ela uh, Eu acredito que ele gostava do Jimbo, sabe? Uh, por mais que ele tenha cometido aquele ato e, bem, aconteceu tudo o que aconteceu, sabe? Eu acredito que ele nutria uma, uma relação pelo Jimbo e eu gostava da relação deles. Uh, claro que depois ficou estranho e ficou bizarro e tal, mas ele eu acho que ele é um personagem que ele... Uh, que ele combina muito se ele fosse ser um coadjuvante, sabe? Se ele fosse... Se fossem pegar esse personagem ali e mudar o caráter dele ou distorcer pra algo que fosse bom ali e colocasse ele como sendo um aliado, uh, ele seria muito carismático, ele seria um dos favoritos, sabe? Mas eu também considero ele um bom vilão. E gosto muito do Jim, gosto da relação que ele tem com a mãe dele, sabe? Uh, de tipo, ele ser um adolescente que causa confusão, que se mete em um crente e tal, mas ao mesmo tempo ele ser um filho amoroso, ele ser um filho que gosta e que cuida da mãe, e a mãe que gosta e de cuida dele, sabe? Eu acho isso bem... Eu, e essa relação da mãe solteira, da mãe solitária com o filho, sabe? Uh, é uma coisa que a Disney não costuma fazer tanto, sabe? E eles abordaram bem... De uma maneira bem interessante. É uma coisa que até que eu reparei, sabe? Que esses diretores fizeram, que aconteceu em Moana, que aconteceu na Sereia, que é essas relações de pais e filhos, né? Porque a Ariel tinha uma relação complicada com o pai, o Jim tem uma relação complexa com a mãe, tem uma relação, uma relação complexa com o ciborgue ali, que ele constrói ali uma, uma espécie de paternidade entre eles e tal. Aí você vai até a Moana, tem uma a Moana tem uma relação muito complicada com o pai. Eu acho muito legal essa, essa complexidade que é construída... Uh, com esses personagens e com as relações interfamiliares, e é uma coisa que vem desde os dos primeiros filmes ali que foram feitos e quanto eles foram levando aqui pra frente eu achei isso muito bacana, e eu acho uma questão muito interessante de ser abordada, sabe uh, eu acho que é isso
2: quero <risos> sempre, é eu sou a pessoa que discorda
0: uh,
2: vocês dois chamaram o ciborgue o John, né, de vilão. Eu não acho que ele seja um vilão. Eu não sei direito como caracterizar ele. Talvez anti-herói, talvez não. Não sei. Mas assim, até em Black Sales tem. Tô comparando aqui não por ser a mesma história, que não é. Não tem, não tem nada a ver, mas tem a ver porque os dois saem no mesmo livro, né? Então lá a gente consegue é. ver muito mais claramente. Que o John Silver não é um vilão Ele é só um personagem Que tem os seus dois lados Tanto é que eu comecei falando Que ele é um personagem redondo E pra mim é muito complexo Caracterizar personagens redondos Sendo bons ou maus Então eu acho que vilão É uma palavra que não se encaixa Pra ele, não é a palavra pra ele uh, Tu falou ali também Da mãe Do... Do Jimbo e também tu falou da Capitã Amélia eu achei muito maneiro que elas são as únicas uhum. duas mulheres que aparecem no filme, se eu não estou enganada mas mesmo assim a gente vê ali duas mulheres fortes que pro ano de 1985 eu acho que foi o ano original ali que eles tinham pensado e depois 2002 acaba a Acaba sendo uma ideia muito é. pra frente, pra frente, me enrolei, isso aí, <risos> uma ideia muito legal <risos> pra eles fazerem ali duas mulheres fortes e que tem ali o pensamento, cara, uma é capitã, gente, eu, eu acho isso foda só hum. pra falar ali, não, não precisa nem entrar, a outra é uma mãe solteira que cara, olha o filho que ela tinha que aguentar em casa, educar a <risos> E mesmo assim, ela fez um trabalho muito bom. A pousada dela também lá, era tudo meio bagunçado, mas tinha sua ordem, ela colocava ordem em tudo. Então, são duas mulheres assim foda. E se vocês me convidarem pra falar de novo aqui, certo que eu vou falar das mulheres, que é sempre... <risos> uma falta que eu vou abordar
1: maravilhoso
0: e até falando, falando um pouco ali do, do John Silver né é talvez a, a palavra seja mais ali um, um, um antagonista talvez né, da história né porque ele ele tem esses dois lados né mas ele tem o ele tem também o interesse dele né que de tá ali na, na Junto com a tripulação para ir atrás do tesouro, que é, que é que ele compra, né? Que é algo que ele busca a vida inteira. Né? E aí ele conhece o Jim, né, e aí eles vão se relacionando, né, e vai mostrando esse outro lado dele. Talvez o vilão, não sei que a palavra, mas acho que um protagonista, né? Tanto que no final, e aí, spoiler, né, isso, <risos> Quantos anos? 18 anos já do filme. A <risos> tá valendo já o spoiler que ele, ele segue, né? Eles não conseguem né, pegar o tesouro, né, dá um monte de treta lá, um monte de explosão, e depois ele, ele, eles voltam, né, eles, a, a, o resto da tripulação é presa, né, e aí a, a Capitã Amélia né, disse que, que ele vai, que ele vai depois resolver no tribunal, né, mas aí ele o dia depois ali entra um, um cordinha entre eles ali, ele pega, né, um, um pote salva-vidas e sai e ele, vai, ele vai seguir, né, ele vai ele vai atrás ainda desses sonhos dele, né, ele é um pirata, né, uhum. ele, bem aquela coisa, né, o um pirata vai ser sempre um pirata, né, mas eu acho, mas eu acho bem, bem legal, né, e acho que uma das coisas que, que me fez gostar do filme, que é, é, às vezes alguns filmes tentam e não conseguem, e eu acho que o, o, o Tesouro consegue fazer muito bem, é deixar o um simples uh, cativante, né, deixar uma história que, a princípio, ela é simples, ela tem essa complexidade de personagens, mas ah, ela é uma hora e meia que passa muito rápido, né? Muito... A metade, quando tá na metade do filme, não, não, não teve muitos enrolares, mas eu acho que essa simplicidade da relação dos personagens do Jim com a mãe, do John com o Jim, da Nelly da e do Doppler ali, né, eles, eles vão dando esse tom, significativo assim, cativa e que marca, né e fora a a gente já falou muitas vezes, né e que, que ela ela traz essa questão eu, eu só assisti agora, né, mas imagina vocês que assistiram quando criança essa coisa do, do espaço, né ela chama atenção, né, ela é ela é chamativa, ela é legal, ela é diferente do que é eu tava lembrando eu agora, que você... até
2: que essa coisa de espaço e os personagens mesmo me lembram um pouco o Mochileiro das Galáxias uhum. uh, tem lá o robozinho que tem nos dois e agora eu esqueci o nome dos personagens ah <risos> <risos> uh, não, A eu esqueci do eu mochileiro lembro, também. Mas né? não, não importa. Ali tem os personagens em comum, pelo Nossa. menos na minha cabeça. Talvez eu fui fazendo essa mistura toda, mas eu acho que dá pra levar eles nisso. Então, fica aí uma dica pra quem gostou do Mochileiro das Galáxias ver o Planeta do Tesouro. Uhum.
1: Eu acho eles bem relacionados.
0: É, realmente. A casa do.
1: Uhum. Um, deixa é, eu ver. Né? Eu acredito que eu acho que eu levantei todas as minhas considerações. Eu acho um filme muito bacana, muito divertido, uh, ele é muito bonito, eu acho que eu comentei isso e eu vou comentar de novo, eu acho ele um filme muito bonito, uh, ele é muito bem feito, ele é muito trabalhado não sei se dá pra considerar fotografia em uma animação, mas eu achei fotografia do filme muito bonita, é tipo aquelas aquelas paisagens, as, as paisagens né? as coisas que a tua mãe te manda pelo whatsapp, sabe uh, <risos> tipo, dá pra tu tirar um print assim e botar de é. wallpaper no teu windows, vai ficar bonito, sabe Ah. Uh, ele é um filme bem bonito e eu, eu, gosto, eu gosto muito do quanto ele aborda questões delicadas, questões complexas, questões familiares, de uma maneira assim que eu, quando criança, eu via aquilo acontecendo e não era algo pesado, até porque questões assim complexas de relacionamentos entre família costuma ser algo mais complicado, mais pesado para se tratar com crianças, né? e eu assistindo quando eu criança assim eu via que algo ali estava acontecendo eu via essa relação sendo construída mas de uma maneira que eu podia interpretar sabe eu acho muito legal eu acho muito importante o quanto eles traduziam isso para uma maneira em que todas as pessoas conseguiam compreender sabe uh, eu sou é uma coisa que eu vou eu vou fazer uma correlação rapidinho uh, eu acho o Jean muito parecido, uh, o jeito que ele é construído com o, o Cláudio o personagem do, do Final Fantasy, sabe? E a relação que ele tem com a mãe dele é uma relação que o Cláudio tem com a mãe dele também. Eu acho eu acho eles muito parecidos, sabe? Eu acho que eu, eu preciso aí fazer essa observação porque eu acho eles. Uh, eu acho eles bem similares, sabe? E eu, eu lembro, quando eu penso em um, eu lembro no outro. Eu acho eles Eu gosto de correlacionar esses dois personagens. E eles têm, também têm questões uh, muito parecidas, né? Então, filhos de mães solteiras e tal, tudo que se virar para conseguir as coisas. Uh, enfim, eu acho que é isso que eu tinha para comentar. E uh, joguem canha fantasia, que é bem legal. <risos> uh...
2: Acho que <risos> A Morgana falou da, da beleza, né? Eu acho o um mapa extremamente lindo, quando ele abre aquela bolinha, vira assim um negócio enorme e todo brilhante, é, é encantador, eu acho que são inúmeros os fatores que me encantaram quando eu era criança, né? até eu falei ali também antes da complexidade dos personagens e eu acho que isso é ótimo para a gente conseguir entender também o mundo à nossa volta porque tu consegue ver que as pessoas são muito mais do que uma coisa só, ninguém só é bom ou só é ruim ali cada um vai fazendo o que acha que é certo segundo os seus próprios ideais e o que passou na sua própria vida e eu acho que isso é muito importante a gente entender então, eu acho que esse é um filme da Disney que é muito mais do que princesas sendo beijadas contra a própria vontade, sabe? Esse eu passaria na escola mesmo.
0: Então, era isso, então, né? pessoal, esse foi o nosso episódio sobre o planeta do tesouro. Deu pra ver que nós três aqui, a gente muito o um filme, né? Uh, na minha opinião, como eu comentei, é um filme que de... a simplicidade, pra mim, foi o, que me, foi o que me pegou. Ele é um filme Bonito, como a gente resultou, as cores, o universo todo dele é bonito. O, o, o cartaz dele é muito bonito, eu acho. O, o pôster do filme, eu acho ele, nossa, muito. Realmente, se tivesse assim, dos cartazes da Disney, eles são, eles são a maioria deles são muito bonitos, mas se me colocassem ideias assim à frente, provavelmente eu escolheria esse, então eu acho que eu achei muito legal. E espero que tenham gostado do programa. Então, pessoal, sigam a gente nas redes sociais, tá falando Viva vocês lá tanto no Twitter como no Instagram. Compartilhem esse episódio uhum. e marque a gente para saber que vocês estão curtindo o episódio. E é isso, até a semana que vem. E lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam sci e vivam Sci-Fi.